0: Na Eldorado, Mãe sem Manual com Rita Lizauscas.
1: Hoje é dia de Rita Lizauskas, ao vivo aqui no fim de tarde. Eldorado já tá plugada aqui com a gente, oi Rita.
0: Oi, Emanuel, olá, Leandro, ouvintes, Del do Dourado.
1: Tudo bem, Rita? Só quero saber que Tudo. dia que você vai vir aqui no estúdio, o povo tá voltando, dona Rita Elisauscas
0: É, né, Emanuel, agora, agora eu vou ter que botar a culpa na preguiça mesmo, né? <risos> <risos> porque no coronavírus não tá, não tá rolando mais. Vou
1: mandar te buscar, hein?
0: <risos> Antes vocês mandavam, né? Porque eu não dirigia, mas a pandemia me fez até voltar a dirigir. Olha que horror. Oh. Vou...
1: É mesmo? Você não dirigia antes? Eu não lembrava não, disso. Eu,
0: eu dirigia, mas aí eu tava com a minha carta vencida. E aí era aquela época de, ah, né? Vamos andar de metrô, vamos andar de Uber. A gente não precisa ter carro e tal, não sei o quê. Eu adorava, porque eu não sou uma boa motorista. Hum. Verdade seja dita. Eu fiz um favor ao trânsito de São Paulo quando eu me retirei. <risos> <risos> quando eu me retirei dele. Todo mundo ficou feliz. Eu fiquei feliz, o trânsito de São Paulo ficou feliz eu andava de metrô, eu, eu sou daquelas que leva o livro e desce três estações depois, e aí tem que voltar, sabe? Então, assim, a minha Sim. vida era muito boa, eu não gosto de dirigir mesmo. Você gosta de ser e aí, É, daí vocês mandavam me buscar, né? Só que daí a pandemia veio e eu daí tirei carta, comprei carro, e aí São Paulo teve esse desprazer de me ver <risos> <back> in business. <risos>
1: E você é nervosa no trânsito? Nervosa, eu digo, brigona ou não, Rita? Você é tranquilinha?
0: Não, não não, não sou. Não sou, sou. <risos> eu, tô eu sou mais, Eu sou mais legal quando eu tô no ah. metrô, né? Que daí eu sou, sou mais, mais legal simpática. quando eu tô, eu tô no rindo. metrô. É. Eu não sou uma pessoa, assim, né? muito, né, muito doce né? No, no trânsito de São Paulo, né, Manoel? É tudo muito irritante
1: é, no trânsito é de São
0: Paulo. Então, assim, a gente acaba se transformando ali no, em outra pessoa e, às vezes, nem é nossa culpa, porque eu sou uma pessoa legal, mas, enfim... Tudo isso pra dizer que agora eu tenho carro, agora eu tô vacinada e eu vou ter que ir pro estúdio.
1: <risos> ah, vem visitar a gente, estamos com saudade. Não, né? a gente vai buscar a Rita Lizauskas. Manda aquela limusine lá, Leandro. Oh. Pode já mandar a mais bonita que tiver aqui no, é. na nossa sede pra eu buscar moro, a Rita Lizauskas. Eu
0: moro tão pertinho que a diária da limusine acho que nem vai valer a pena viu, mané?
1: <risos> então manda uma picape pra ela vir em cima da picape.
0: <risos> eu tô gostava louco. de vir com os motoristas aí do jornal. Eles são muito muito legais eu gostava também de né quando o motorista vinha ou me levava de volta ou então me levava para USP eu tinha essa colher de chá naquela época e agora assim, só motorista mas esperando esperando os pontos chegarem na minha carteira de novo
1: <risos> Ô, Rita antes de você entrar no assunto do dia você tinha me perguntado se ia ter alguma pegadinha hoje foi
0: essa né ou não outra.
1: Tá... não porque essa você foi só da... não, essa só foi passada... um bate-papo
0: Semana passada eu confessei que nunca fiz feijão na vida. Agora eu confesso <risos> que sou péssima motorista. Assim, eu tô só sendo cancelada por minha culpa. Chega que, quer, que... falar,
1: <risos> quer falar do Will Smith rapidinho? Tô
0: brincando. <risos> Eu tive que fechar o meu Twitter por causa disso. Tive que fechar meu Twitter. Eu imagino. Eu não tava aguentando. Ai, meu Deus. Não, não quero falar do Will Smith, não.
1: Não, o que eu queria te perguntar é porque a gente tava com o Robson Morelli há pouco e aí eu ele ouvi, palpitou ouvi. sobre a final do Paulistão. Mas aí na sua casa a torcida é no Campeonato Carioca, não é? Eu queria saber quanto vai ser. E a, é a final Fluminense. do Fluminense?
0: Cara, sabia que o Sérgio, meu marido, ele tá tão chateado com o Fluminense por causa da, da Libertadores? Não rolou um, um lance na Libertadores? Alô, foi
1: desclassificado. Na é, pré-Libertadores
0: nem em 2009, quando tava aquele cai, não cai, eu vi ele tão cabisbaixo ele falou pra mim, chega de Fluminense eu falei, não, Nossa. não é possível não, não, é poss... não, chega não torço mais pra time nenhum não sei o que, então tá super decepcionado e, e eu nem sei quem pode ir pra final.
1: Não, já tá na final, Fluminense e Flamengo.
0: Não, você ia falar do Paulista. Ah, não do Paulista, ah, Não, Paulista é, um é joguinho
1: de é, Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras São Paulo, mas não interessa. O que interessa é o Campeonato Carioca. <risos>
0: Bom, o Palmeiras, né, tá numa ótima fase, embora não tenha levado aquele campeonato mundial lá e tal, que vocês até esqueceram de me zoar na época, ainda bem.
1: <risos> A gente é, é mas meus
0: enteados vieram aqui, sabia? Eu falei pra eles: vem aqui, vem aqui na casa do pai de vocês, vamos fazer um churrasco pra ver o Palmeiras campeão mundial. Eles falaram. A gente vai, mas para secar o Palmeiras. Daí ficaram todos <risos> secando. Foi assim: eu tinha feito sobremesa para eles, para comemorar o título, para enterrar o meme. Entendeu? E aí... Não
1: deu certo. Não deu certo. E aí,
0: não deu certo. Então, assim, o próximo eu vou assistir sozinha, não quero, sabe, não quero comer <risos>
1: ninguém. Vamos falar de comida hoje com Rita Lizauskas. Né? Falando em sobremesa, Eu qual... tô
0: fazendo, assim, o esquenta pra, pra nossa amiga Patrícia, né? Então, assim, começar a falar de comida antes que o paladar entre, entre no ar, né?
1: Ah, e me conta, qual que é o, o enfoque, Rita?
0: Então, eu fiz uma matéria tem, é, com duas ouvintes da Eldorado, nutricionistas, Uau. que me escreveram no Instagram falando: Ai, ah, a gente é muito fã do mais sem é manual, entrevista a gente. Ah, que demais. Que é, ah. Aí a gente marcou um Google Meet com a ajuda do nosso amigo Carlão, que me colocou aqui no ar, e a gente ficou conversando. Para falar dessa coisa de alimentação das crianças, mas assim, queria nesse contexto de pandemia, né? Mas também, né, para ser um auxílio para os pais que estão sempre em dúvida, né? É, tem coisas que antigamente, e, e, assim, na época da, da, dos nossos pais, era super comum e hoje não são mais, tipo, da suquinha de laranja, da papinha, tudo isso já caiu, entendeu? Então, hoje eu vou falar o que, que a gente tem de, de mais novo em assunto de alimentação. Eu falei que era por conta da pandemia, né? como é que estão as crianças e ela me falou uma coisa, Manuel, que eu fiquei não que eu, não que eu ficasse surpresa mas quando você tem ali tangibilizado o número você toma um susto, ela falou que as crianças em média engordaram 6 quilos na pandemia Nossa. as crianças e seus pais hum né, então, assim, como é que, como é que foi? Tô pensando você? na minha balança. A calça, tá, calça tá fechando, porque eu tô com calça de Olha, como, faz um tempo.
1: Como a pandemia teve uma longa duração e ainda continua, agora com números muito melhores, evidentemente.
0: Sim, ainda bem, eu vi ainda na escalada, bem. né? Nossa, Exato. eu fiquei até feliz na hora que você falou. Pensei assim, gente, finalmente chegou o dia dessa manchete, né?
1: Exato. Ah. E que não é uniforme no Brasil. São Paulo vive uma condição muito especial dada a alta taxa de imunização aqui no estado, ah, com mais de 90%, né? Pra, com as três doses, com as duas doses e mais de 50% com as três doses, enfim. situação muito mais confortável do que o resto do país. Ah, de qualquer modo, o que eu queria dizer? Foi tão longo, oh Rita, que eu tive os dois movimentos para variar, tive o movimento do, de engordar e, e agora estou no movimento de, de emagrecer. Então, Sim. com o fim da pandemia. Então, Sim. agora estou usando cinto para segurar as calças.
0: Olha, ah, então... Só com então, cinto já agora. bastante.
1: É, alguns quilinhos então,
0: aí. Ela, hum. ela disse que, que os pais, inclusive, estão procurando para fazer esse planejamento, né? Porque foi muito difícil, né? Então, você estava em casa com seus filhos, você não conseguia... No começo teve aquela lua de mel, todo mundo cozinhando e tal, mas, poxa, dois anos não deu para manter aquela, aquele ritmo, né? Então, assim, os industrializados com força, as crianças sem fazer exercício físico, só nas telas, então é óbvio que isso ia acontecer. Então, ela disse que, que as famílias já estão assim que nem você, né? né? fazendo esse planejamento né, de, de fazer es, é, escolhas mais conscientes. Ela disse que é até legal fazer ali uma reunião no, no fim de semana para para planejar o cardápio da semana com as crianças, né? Ela falou que é uma ótima oportunidade. Ah, deixa eu falar com quem eu falei, né? Com a Gabriela e com a Camila Kirmair, desculpa, sem, sem dar o crédito. A gente teve essa conversa, virou o boletim essa semana, está virando também matéria no site do Estadão. Então ela disse, é, a Gabriela e a Camila falaram, senta ali na mesa, façam combinados, né? Planejem o que vocês vão comprar no mercado, o que vai comer durante a semana, trazer as crianças para esse momento é o momento de fazer essas, né? É, esses combinados mesmo, ó, a gente vai comer isso, depois você pode comer tal coisa, tal, e é legal porque elas engajam, né? Então, ela diz que, que as famílias estão tão nessa vibe, as escolas também estão se engajando nisso, porque as crianças tão, é, já voltaram, né, e, e voltam muitas vezes com alguns problemas como obesidade, é, muitas vezes até com colesterol alto, é, é estranho a gente falar colesterol alto e criança na mesma frase, mas... Né, isso está isso acontecendo não só por, por conta da pandemia, já estava acontecendo antes, mas a pandemia acabou agravando. Né? Então, ela deu essas dicas, disse que os pais e a, e a família estão tão, é, se planejando. É, disse que é muito importante a gente dar o um exemplo. Né? Então, não adianta você jogar o brócolis ali no prato do seu filho e não, não comer o mesmo brócolis, que isso não tem, né? não, tem, não tem engajamento nenhum, se você não der o exemplo. Né? Então, E daí, ela, daí eu estendi um pouco para falar dessas questões que a gente tem de conversa começar a dar comida para as crianças, que são questões que surgem dúvidas, né porque quem não tem filho não sabe, mas quem tem filho sabe. A gente amamenta os bebês durante os primeiros seis meses, quando dá seis meses e um dia, a gente começa a introdução alimentar, que segundo elas, não significa as crianças começarem a comer tudo ao mesmo tempo, né? Ela disse dar uma frutinha, inter, intercala com as mamadas, porque as crianças têm que continuar é, é, mamando até os dois anos de idade, né? E antes, e eu, e eu lembro isso na época do Samuca, 12 anos atrás, tinha aquela coisa de dar papinha, né? Não sei como é que foi, foi com as meninas. Bate papinha. no liquidificador, faz aquela papinha. Isso caiu, mané, caiu. Eu sei
1: que é uma nova realidade, você faz com que o bebê descubra e investigue o alimento.
0: É, que dá uma dá nada. É, eu fico morrendo, de... É, eu fico
1: morrendo de medo também, mas enfim. É,
0: porque você dá o aviãozinho na boca com a papinha batida é muito mais fácil. Claro. Agora, ela, elas falaram o seguinte, você tem que montar o prato para pra criança já com as coisas que a gente come, né? Claro, você dá uma amassadinha, você não vai dar... Né? Porque ela tem que começar a aprender a mastigar, a se acostumar com as texturas. né Então, isso é uma coisa que, que já está mudando de uns anos para cá e, e, as, e as nutricionistas estão é, colocando isso. né Então, assim, nada de, de alimento batido. A criança tem que começar a aprender. E não é nos, no, no, no seis meses e um dia que você vai colocar um prato ali para seu filho comer. É aos poucos. Então, começa a fruta, né? a fruta de manhã, a fruta de tarde aí uma, é, peito, peito, peito ou uma madeira, uma madeira, uma madeira e vai intercalando aí vai apresentando os alimentos né, que ela falou salgados, entre aspas, porque também não vai sal, você tem que temperar com outros temperos, não com sal. E aí, quando a criança descobriu tudo, com sete meses, aí você pode falar: bom, ela tá, ela já entendeu o que é mastigar, ela já tá sentada direitinho, ela já entendeu como é que faz, né? E aí é muito engraçado que além dessa mudança, a gente falou também um pouquinho de, de lancheira, né? E eu falei para ela é, como é que é o suco. Ela falou assim: olha, entre suco e fruta. Na lancheira é melhor você levar fruta. eu falei, mas o que, que as crianças vão beber? Aí ela falou, água. Eu falei, oi? Será que isso cola? Aqui em casa não cola mais, não sei com as suas filhas. Se você mandar água para elas na lancheira, se elas vão reclamar no conselho tutelar. O que você acha?
1: <risos> não, é engraçado. A gente meio que se acostumou a essa, essa dobradinha, de fato, fruta e suco. Mas uhum. é, é um pouco over, né? Eu acho que essa é a noção que as nutricionistas... É tipo,
0: briga, briga. Ou você manda o suco e aí ela 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 até deu algumas dicas assim de você fazer a polpa, congelar essa polpa e depois colocar ali na naquela garrafinha térmica para ir digelando para quando chegar a hora do lanche do seu filho, isso já tá descongelado. Mas se você mandar esse suco de mó fruta, mó trampo, hein?
1: É. <risos> Vou fazer o mandar... Casimiro aqui, mó trampo é isso. <risos> o react do Emanuel Golfinha lancheira saudável. <risos> <risos> daí, se
0: você mandar esse suco, essa polpa congelada, daí você não manda fruta. E se você mandar fruta, você não manda é, o suco, né? Aí eu resolvi falar sobre suco com ela, né? Porque tem suco que não é suco, né? Eu não sei se os nossos ouvintes sabem que tem suco que nem suco é, né? Verdade. Porque tem esse agravante, né? Quando ela falou suco ali, ela tava falando dessa polpa, do suco de fruta natural e tal. Agora, esse suco de caixinha... Que a gente encontra no mercado é assim, é muito difícil você encontrar um suco que seja suco. Aí ela deu umas dicas, né? Procurar na caixa do suco a palavra integral, né? Ou nas garrafas. Então, assim, suco de uva integral, pode comprar, porque é uva só, né? Uva, uva. É, agora, se você vir na caixa de suco escrito néctar, corra! para longe, para as montanhas, porque nem fruta tem, entendeu? Ela, disse, ela, ela falou para mim que é uma mistura de corante com, com saborizante que imita a fruta. A fruta nem passou ali, entendeu? Entendi. E o, e o pior, Emanuel, né? num contexto que a gente está falando de, né, de um país que está em crise, o néctar é muito mais barato. E ela falou que um dos jeitos de você perceber o que é suco é o preço, né? Cozinho, é. ba é, caixinha barata Escrito néctar, não é suco né? Então assim, é, é, é bem complicado Porque quando a gente fala de é, Muitas vezes comida saudável E não só para as crianças A gente fala também de privilégio né? Porque claro. as coisas estão muito caras Eu virei tipo a fiscal do Sarney Quando eu vou no mercado Se você uhum. for no meu Twitter Você vai ver ali eu reclamando de 15 em 15 dias Reclamando dos preços do atacado Eu vou no atacado <risos> Eu sou aquela que vai no atacado Não quero nem saber se alguém me reconhecer, se alguém falar, nossa, a Rita, não atacar, não tô nem aí, que meu dinheiro é muito suadinho, né? Então, é, é, tem esse corte, né? Quando a gente pensa em legumes, verduras, em carne, é tudo muito caro, né? Sim. E essas comidas processadas, né? Tanto para lancheira quanto a gente se alimentar, acabam sendo mais em conta, né? Então, é, assim, acaba sendo ali é, uma escolha que você tem que fazer, né? mesmo consciente, às vezes, de, de comprar uma, uma comida que, que, não é tão, que não é tão legal, né? É, e outra coisa que ela falou, eu falei dessa coisa do suquinho, não, eu falei dessa coisa do suquinho, ah, o que eu perguntei para ela foi o seguinte, e quando os pais vão se reconhecer? A criança começou comendo tudo, aquela maravilha, comia brócolis, comia abobrinha, comia tudo, de repente, ela entra numa fase, que geralmente é aos dois anos, Ai, que é chamada é de terrible boa e elas começam a não querer mais tudo que elas amavam, que elas Verdade. gostavam, o que fazer, né? Uhum. Aí, isso foi a Camila que me, deu, que, que me deu uma dica, né? Ela disse o seguinte, que quando as crianças entram nessa fase e elas, elas não aceitam, por exemplo, a roupa que você escolhe para elas, né? Ah, não quero essa roupa. Você fala, ah, beleza, vai com a roupa que você quiser. Mas quando o assunto é comida, né? que, que é Comida barra saúde, os pais ficam muito preocupados. E ela diz que eles começam a apelar. Né? Então, assim, ah, e se você comer esse brócolizinho, eu vou deixar você ficar no iPad, ou se você comer esse brócolizinho, eu vou te dar um chocolate, né? Ela diz que isso não deve ser feito, né? Que os pais têm que fazer o seguinte, primeiro tem que descartar se a criança não está passando por, né, por alguma alguma coisa de saúde, né? Porque às vezes a criança não come, a gente acha que é o terrible chew, e ela tá lá, sei lá, com alguma questão de saúde, né? Então, primeiro precisa descartar isso, é, de preferência com o pediatra. Mas aí ele disse o seguinte, não, não apelem pais, entendeu? Continua botando na mesa, não bota no prato. Então, assim ele não quer ver o brócolis, faz careta para o tal do brócolis que ele amava, você, pai, continue comendo o brócolis, você, mãe, continue comendo o brócolis, o brócolis continue é, passeando ali pela mesa e não coloca no, no prato da criança. Ela precisa ver que os pais... É, é, gostam e continuam comendo aquilo, que aquilo é uma coisa legal. Uhum. E aí, o que você pode fazer? Você pode oferecer de outras formas, né? para criança, né? Então, assim, é, ah, ela gosta de ovo, ela deu um exemplo, gosta de ovo cozido, faz ali um, um picadinho, coloca ali onde tem a gema, né? Apresenta de outras formas. Então, assim, se a criança descartar, não significa é que ela não gosta daquilo nunca mais. Porque é geralmente assim que a gente fala, né? Então, ah, não põe no prato, não oferece, é, incorpora que a criança não gostou mais disso. E ela diz que não, que isso é uma coisa que, que muitas vezes passa, né? Então, assim, finjam demência, continuem comendo essa comida, <risos> continue colocando na mesa, não forcem, não chantageiem, não ofereçam chocolate, segundo a Camila, tá? Não sou eu que tô falando, mas eu meio que assino embaixo. É, e, e vai oferecendo assim, sem estresse, ou então convida a criança pra ir pra cozinha, pra fazer essa comida que ela não gosta mais, de um jeito que ela inventar, sabe? Sim. Ela disse que essa coisa de você ficar fazendo troca, ficar oferecendo coisa, ficar apelando, que daí a criança fala: bom, então se eu fizer a careta pra esse alimento aqui, é eu ganho chocolate, né? Daí virou uma, uma, ali uma queda de braço, né? Sim. Então ela falou que, que é uma coisa que não, não vale a pena, né? Enfim, a matéria completa, eu não vou falar que tá no portal do Cidadão, porque eu ainda não terminei. Editar atrasada essa
1: <risos> semana. Em breve. <risos> então, assim, em blog. breve no seu blog. Em
0: breve, no meu blog, até sexta-feira eu publico e aí tá bem legal, assim, tá bem completo, um passo a passo sobre alimentação com as crianças. A gente não tá falando só de pandemia, mas a gente tá falando de lancheira, de trocas inteligentes, de industrializados. Ela dá dica até de um aplicativo pra gente entender se aquele. É... Se aquele alimento... Porque às vezes a gente lê o rótulo e não entende. né? Ela diz que tem um aplicativo que você passa o código de barra e ele fala o que, que tem de bom o que, que tem de ruim. Eu falei, Camila, mas um, como que a gente confia nisso? né? Ela diz que não é feito pela indústria, é feito por nutricionistas, para as pessoas realmente entenderem se aquele alimento é bom ou aquele é alimento ruim. Mas o aplicativo eu só vou falar na minha matéria que eu vou publicar em breve no portal.
1: Muito bem. Adorei o assunto. Esse assunto rende mesmo... E os exames não tão legais. Os exames de sangue das crianças. Sabe, teve ouvinte aqui que mandou mensagem que é fã da Rita Lizauscas e que uhum. tá adorando as suas dicas, Rita Lizauscas É o Daniel Ai. Trincone, adorando suas dicas e ele disse que ele também engordou na pandemia, tá?
0: Ah, Daniel... As dicas são da Gabriela e Camila Kirmair. Eu vou postar lá no blog. Eu sou só a intermediar, a mãe barra jornalista que foi lá buscar essa informação <risos> para dividir com os ouvintes da Eldorado. E quem não engordou na pandemia, acho que o Leandro, né? O ah, Leandro ah, é sempre o mesmo. Leandro. Eu estou no processo de
1: emagrecer de novo. Leandro.
0: Ah, Leandro. ah, Leandro. Leandro,
1: Leandro sempre foi magro. É. Se o Leandro
0: engordar, é porque aí é o fim do mundo mesmo.
1: <risos> Isso. <risos> Exato. Exato, né? Né?
0: Corram pra longe, porque gente, se o
1: <risos> acordar... É isso. Muito bom, Rita. Obrigado mais uma vez. A gente se tromba no trânsito por aí. Será
0: Mas... que a semana que vem Mas... eu pego o meu carro e vou aí? Ah, se
1: tromba terminar. no trânsito não é uma frase não, muito legal. É uma frase não muito é boa. É Acho que vai dar então, um acidente. Venha. Mas
0: é... Ainda mais porque o Mané anda de bicicleta. Né? Se eu trombar o meu Eita. carro.
1: Eu e os meus, meus enteados
0: e o meu filho chamam de Hot Wheels, meu carro eles chamam de Hot
1: Wheels. Porque é
0: bem pequenininho, não vou falar qual carro é para não fazer propaganda, porque eu não estou ganhando da montadora. Mas se o meu Hot Wheels bater na, na... Trombar com a bicicleta do Mané, não vai ser legal. Eu vou ser retirada do, do convívio com os Social. outros motoristas mais cedo do que imaginado.
1: Mas vem aqui sim, vamos combinar. Rita, tá. um beijo então, tá para você, hein?
0: Beijo. Beijo. <laughs>